0: Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es el último podcast de la materia de teorías de la personalidad impartida por la maestra Yesesma Cristal Castillo, en la cual vamos a reflexionar acerca del aprendizaje de esta unidad, en la cual vamos a hablar de los personajes que vimos de las teorías, de sus conceptos, de las terapias y también hacia la inclinación que analizamos nos gusta más de cada uno de los miembros de este equipo. El equipo está conformado por Mara Zavala, por Denise Barreras y por Nora Ruiz. Vamos a iniciar eh, con los personajes que más llamaron nuestra atención en este curso. Bueno, vamos a empezar con el personaje que más llamó mi atención, que es Arnold Lazarus. Él me gustó porque centra con más aspectos su, su trabajo. Él utiliza la teoría multimodal, la cual me parece muy interesante por los aspectos que aborda porque aparte es una corriente en lo cognitivo-conductual más reciente entonces es uno de los personajes que más me gusta um, entre ellos pues eh, también podemos destacar a Aaron Beck otro de los que también es parte de la corriente cognitivo-conductual y lo que viene siendo Ellis Ellis es otro de los personajes el Ellis eh, utiliza más la terapia racional emotiva y Beck se centra más como en el desarrollo de lo que viene siendo esta corriente cognitivo-conductual. De ahí le, siguen mis compañeras compartiendo sus demás personajes.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y los personajes que llamaron mi atención en esta materia fueron Sigmund Freud y Anna Freud, la cual es su hija, y ambos están inclinados en el psicoanálisis, el cual es una teoría de, que investiga y ayuda a la comprensión del funcionamiento mental normal y patológico. Asimismo, es un método terapéutico que trata los conflictos y dificultades del psiquismo humano.
2: Hola, mi nombre es Mara Zavala y los personajes que más me gustaron fueron Carl Rogers y Maslow. La teoría de Rogers, que es la que más me gustó de la autorrealización, eh, me gustó porque nos dice que en nuestro interior hay un potencial propio y único que debemos despertar y desarrollar al máximo para poder ser felices y poder darle forma y luchar por ello, cueste lo que cueste. Y la teoría de la personalidad de Maslow, él nos propone una jerarquía de cinco necesidades innatas que activan y dirigen la conducta humana. Sin embargo, el aprendizaje, las expectativas sociales y el miedo a la desaprobación las afectan o nos llevan a superarlas. Cada uno de nosotros venimos al mundo dotados de estas necesidades y las conductas para satisfacerlas son aprendidas por lo mismo. Varían de un individuo a otro.
0: Ahora a continuación voy a mencionar una de las terapias que más me gustaron, eh, como les comentaba, la terapia cognitiva-conductual es la que más se inclina y esta es una corriente psicológica que se ocupa de estudiar y conocer los procesos por lo que el individuo toma conciencia del mundo y su entorno, así como los resultados del mismo. Para mí este tipo de terapia es como el responsabilizarse más de los actos, de las conductas que tiene el, el ser humano, la persona en sí. Y a su vez ir trabajando en las partes que, con, de la conducta con las que hay problemas para irlas mejorando. Todo se puede ser modificable siempre y cuando uno desee hacer el cambio en sí mismo. Sigmund Freud en su
1: teoría menciona que la mente está dividida en tres partes, en el consciente, inconsciente y preconsciente. El consciente solo comprende lo que se está recibiendo en el momento. Dentro del inconsciente hay elementos a los que, se, en que la conciencia nunca podrá acceder y el preconsciente hace la función de un almacén para el recuerdo de la conciencia funcional. Cuando Anna Freud era joven, en una de sus etapas su padre estaba ideando los funcionamientos teóricos del psicoanálisis, así que desde muy joven entró en contacto con el mundo de la psicodinámica y en la teoría de Anna Freud asume que el equilibrio armon armonioso entre la persona y el ego y el superego es posible demostrando por la mayoría de los adolescentes normales. Así que los factores que influyen en los conflictos adolescentes son las fuerzas de los impulsos instintivos que son determinados por los procesos orgánicos y la capacidad del ego para, para vencer esas fuerzas o acceder en ellas dependiendo de esas elecciones de carácter y super, super ego y la eficacia de los mecanismos de defensa del ego. Para ambos personajes era muy mencionado en sus teorías el leyo, el yo y el Yo. El ello consiste en reducir la tensión, incrementar el placer y minificar el dolor. El yo protege del ello, pero también lo sustrae energía. Su misión consiste en prevenir la salud, la seguridad y la cordura. Y el Super Yo desarrolla y elabora, también mantiene el código moral de la persona, la salud y la seguridad
0: y la cordura. Seguimos con los conceptos, en este caso voy a hablar de los conceptos que aborda Lazarus. Lazarus menciona la conducta, el afecto, la sensación, la imaginación, la cognición, las relaciones interpersonales, biología y consumo de drogas. Todo esto tiene que ver cómo la persona se va... a relacionándose con todos estos aspectos y cómo le van afectando La, tan solo las relaciones interpersonales eh, juegan un papel muy importante porque pues de eso depende el cómo reaccione ante una ruptura ante una relación a lo mejor conflictiva y cómo le va a afectar en su vida diaria en cuanto a beck él maneja los conceptos más como de esquemas cognitivos, la distorsión, pensamientos dicotómicos, eh, la sobregeneralización, mientras que Ellis maneja lo que son las expectativas, creencias, los acontecimientos, sentimientos
2: y las acciones como tal. Algunos de los conceptos que tomaría en cuenta serían de Carl Rogers, Eric Fromm, Skinner y Maslow. Los tomaría en cuenta para utilizar en mis prácticas profesionales como la conformidad autómata que es como un camaleón social que esta persona toma el color de su ambiente ya que se ve como el resto de los demás y así ya no tiene que sentirse solo. La destructividad que es la desesperación total ante la impotencia de no rebasar la incomprensión y la injusticia, incitando a acabar con lo que se opone a lo que se cree que es la felicidad humana. El reforzamiento, que es la acción de fortalecer una respuesta introduciendo una recompensa, con lo cual aumenta la probabilidad de que ésta se vuelva a repetir. La extinción que es el proceso de eliminar una conducta al no proporcionar el reforzamiento. La tendencia a la realización, que es la motivación básica del ser humano para realizar, mantener y mejorar el sí mismo. La consideración positiva incondicional, que es la aprobación brindada sin que importe el comportamiento del individuo y la consideración positiva por uno mismo que es el estado en el cual nos brindamos autoaceptación y aprobación a nosotros mismos. Un poco los
1: conceptos básicos que puedo resaltar de Ana Freud es la protección, es el acto de atribuir a otras personas, animal o los objetos, las cualidades, sentimientos o intenciones que se originan en uno mismo, se le llama protección es un mecanismo de defensa mediante el cual los aspectos de la propia personalidad se desvían hacia el ambiente externo. El aislamiento mediante el este se separan las partes que causan la ansiedad de una determinada situación del resto de la psique. Y este acto se divide de manera de que tampoco alguna relación emotiva quede ligada al suceso. La integración es el retorno a un estado anterior de la maduración, aunque este modo de expresión más simple e infantil es una forma de calmar la ansiedad, alejándose del pensamiento real y repitiendo las conductas de la aparijuan. La suprimisión es el aspecto mediante el cual la energía dirigida a metas sexuales o agresivas se encuentra causa hacia nuevos objetos generalmente artísticos, intelectuales o culturales. La supremisión ha sido llamada la defensa del éxito. Los síntesis de mecanismos de defensas son la forma en la que la psique se protege de la tensión interna y extrema, en la realidad la represión la excluyen
0: Seguiremos hablando acerca del rol del psicólogo, en este caso de lo que propone Arnold Lazarus, y nos dice que el psicólogo no se limita a abordar las tres principales variables clásicas, como lo pueden ser las emociones del paciente, su conducta y los pensamientos asociados. El paciente, además, eh, de obviar los aspectos biológicos del individuo, los cuales si bien no explican toda su conducta, ayudan a comprenderla mejor. Esto es en la terapia multimodal, que es un tipo de tratamiento que forma parte del enfoque cognitivo-conductual que también se nutre de otros enfoques psicológicos y opta por una intervención de tipo ecléctico. Este modelo es un organismo biológico, es decir, está influido por procesos químicos que a la vez tienen un mundo cognitivo y conductual manifestado en forma de pensamientos, sentimientos, acciones, imaginación... E interacción con otras personas aquí Lazarus sostiene que en contexto la terapia no se debe centrar en la intervención de un único aspecto de la persona se, es necesario asegurar de comprobar que todos los componentes de la persona entendidos en forma de modalidades funcionen de forma conjunta y eficaz dado que si uno de ellos está alterado puede repercutir negativamente sobre los demás. Esto quiere decir que no nos podemos entrar solo en el aspecto familiar y eh, social, conductual, sino que tenemos que abordar un poco de todos porque si dejamos pasar un aspecto Puede ser el detonante para que se, la persona no progrese en su terapia, en su trabajo. Entonces es importante hacer énfasis y trabajar muy bien todos los aspectos que traiga la persona en sí para lograr eh, que cumpla los objetivos la terapia cognitivo-conductual en la modificación y el accionar de la persona de lo que se centra la persona en modificar o cambiar. Ana Freud decía
1: que era importante que el psicoanálisis tuviera una utilidad terapéutica en la vida de las personas. Especialmente en los niños. A lo largo de su vida se preocupaba mucho más de la dinámica mental que su estructura. De ahí se interesaba más por el yo que por el ello. Y de esta parte inconsciente de la vida psíquica que tanto apasionaba a su padre. Entonces en la terapia buscaba combinar su prisma teórica con una psicológica más el uso de todos los que fueran un poco más útil y práctica. El cual lo ponía en tres puntos. un ambiente físico cómodo ella consideró que era importante hacer que el paciente se sintiera cómodo. La resistencia. El terapeuta. Mientras tanto, buscaba pistas sobre los problemas del paciente con sus conversaciones y un ambiente de aceptación social. Aún más importante era hacer que el paciente se sintiera a gusto socialmente. Garden Horney, que también es intérprete de esta corriente del psicoanálisis, nos decía que para ayudar al individuo se puede restaurar a sí mismo para que pueda recuperarse en su espontánea. Karen Hornick, que también es intérprete del psicoanálisis, nos decía que el individuo puede restaurarse para sí mismo para que pueda recuperar toda su totalidad y encontrar su centro de gravedad en sí mismo. Ella aplicaba la observación, compresión, interpretación, ayuda en la resistencia y ayudar en el humanismo general.
2: Algunas de las terapias que me gustaría utilizar en mi práctica profesional sería la terapia centrada en la persona de Carl Rogers, Esta se centra en la fase de catarsis y también promueve el desarrollo personal del cliente para que más adelante éste pueda comprender y resolver sus problemas por sí mismo y aunque el terapeuta sienta verdadera empatía por el cliente y lo acepte de forma incondicional si éste no lo percibe la relación terapéutica podría no desarrollarse adecuadamente otra de las terapias que me gustaron fue la de maslow que va hacia una importante distinción entre lo que denominaba terapia de las necesidades básicas creada para poder ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades elementales como es la seguridad el sentido de pertenencia, el amor y el respeto. Y también de Fromm me gustó el rol que toma el psicoanalista, que el psicoanalista busca un constante enfrentamiento del paciente con sus deseos y fantasías disociados, así movilizando sus impulsos sanos hacia una mayor integración y productividad.
0: Para finalizar, hablaré sobre el concepto desde mi perspectiva de personalidad. La personalidad para mí es modificable, pues esta depende de uno mismo, ya que de este modo la persona decide qué cambia, en qué momento lo hace, por qué causa. Esta puede hacerse en cualquier momento de la vida. Pues esto depende de la propia convicción de cada individuo en lo particular y puede ser un cambio no solamente en el temperamento, sino en el carácter. Esto puede deberse a diferentes factores. Desde mi perspectiva puede ser porque busca una mejor estabilidad, un mejor crecimiento y por también la ayuda a lo mejor de las terapias que pueda buscar el individuo para su realización propia y mejora personal.
1: Para mí, la personalidad es la diferencia individual que distingue una persona de otra. Como tal, la personalidad es el término que describe y permite dar una explicación teórica el conjunto de peculiaridades que posee un individuo que lo caracteriza y la diferencia de los otros.
2: Para mí, la personalidad son esos rasgos únicos que hay en cada uno de nosotros y que nos definen de entre las demás personas. Bueno, hasta aquí termina lo que ha sido nuestro
0: trabajo de la materia teorías de la personalidad impuesta por la ma maestra Yesesma Cristal Castillo, en el que básicamente Profundizamos acerca de todas las corrientes psicológicas, diferentes personajes que han hablado de la personalidad, sobre los roles terapéuticos, sobre los roles del paciente, además de buscar sus teorías, conceptos propios del de, de tema de personalidad y conceptos básicos. Ha sido una materia muy interesante que nos da un profundo eh, el análisis y perspectiva acerca de la corriente a la cual llegamos a trabajar y desempeñarnos una vez finalizados nuestros estudios. De antemano, muchas gracias por toda esta oportunidad de buscar diferentes maneras de aprender y sobre todo de trabajar en equipo. Este es un trabajo en equipo que nos ayuda a seguir creciendo no solo como profesionistas, sino como personas. Por lo cual, le agradecemos el trabajo que nos encargó. Aprendimos bastante, retroalimentamos mucho acerca de los conceptos. Por lo cual, pues no nos queda más que desearle nos siga dando clases en un futuro. Hasta luego.